0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute mal etwas ganz anderes. Janina und ich, also meine Wenigkeit, Carola schick ähm, und Janina Buschmann ja. aus dem Büchereck niendorf Nord. Wir haben uns mal was anders überlegt. Normalerweise machen wir ja äh, ein Book and Breakfast bei uns im Büchereck. Und weil wir den Podcast jetzt aber noch auf die Reihe kriegen müssen sozusagen, ja. haben wir beschlossen, wir treffen uns mal zum Frühstücken. Und wir haben leckere Brötchen und ganz viel Aufstriche und ganz viele Bücher, ganz über die viele wir quatschen Sachen. wollen. <lacht> Und wir hoffen, es gefällt euch. Lasst euch von dem Knuspern der Brötchen nicht ablenken. (lacht) Wir geben uns ganz viel Mühe, dass wir nicht schmatzen und nicht schlürfen beim Kaffee trinken.
1: Wir versprechen aber nichts und vielleicht holt ihr euch einfach auch ein Brötchen oder einen Kaffee dazu und dann schlürfen wir einfach alle gemeinsam.
0: Also, lasst euch gut unterhalten und habt viel Spaß. Da sind wir. Wir haben schon den ersten kaffee intus. wir haben schon ein Brötchen gegessen, frisch aus dem Ofen. Mhm. Und jetzt wollen wir euch ein paar Bücher vorstellen, die euch vielleicht Spaß machen in diesem... Herbst Winter.
1: Ja, und wir haben als erstes eins dabei, das wir beide gelesen haben tatsächlich. Und zwar ist das von Julie Ozuka, Solange wir schwimmen. Das ist im Mare-Verlag erschienen und ist übersetzt von Katja Scholz. Und es ist so ein richtiges kleines Herzensbuch für uns beide, glaube ich.
0: Ja, es ist so ein richtiger, also ja, es ist so ein Lieblingsbuch, weil es ein, einfach in so einer faszinierenden Sprache daherkommt. Ganz kurz und ganz klar und ganz präzise und schnörkellos kann man eigentlich nur so sagen, finde ich jedenfalls.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es hat so eine ganz eigene Art zu erzählen. Es beginnt nämlich ähm, eigentlich mit Menschen, die schwimmen. Also wir wir werden entführt in hm. ein unterirdisches Schwimmbad. Und dann treffen wir auf alle möglichen Leute, die aus den unterschiedlichsten Hm. Gründen und auf die unterschiedlichsten Art und Weisen schwimmen gehen und warum sie schwimmen gehen. Und eine davon, die lernen wir dann noch ein bisschen näher kennen.
0: Also die kennen sich gar nicht eigentlich Genau, die kennen miteinander, sich gar nicht richtig. Wissen nicht die viel treffen sich
1: immer nur im dort. Schwimmbad. Mhm, genau, und das genau. ist irgendwie so auch ihr Ort. Ja. Und ähm, es geht dann um, wie heißt sie nochmal? Alice. Alice. Alice, genau. Es geht um Alice. Genau. Alice geht da eigentlich auch regelmäßig schwimmen. Mhm. Und Alice leidet aber an Demenz. Ja. Und... Ja, als dieses Schwimmbad dann geschlossen wird, tatsächlich irgendwann. Ja, weil es Risse bekommt. Genau, weil es Risse bekommt, ja. bricht diese Gemeinschaft auf einmal irgendwie auseinander und dann erfahren wir, was so mit Alice passiert und was mit ihr und vor allem auch ihrer Tochter passiert, ja. die irgendwie versucht damit zurechtzukommen, natürlich, dass die Mutter immer mehr vergisst. Ja. Und wir wollen ja auch nicht zu viel verraten, was jetzt es so ist passiert. Es ist eigentlich
0: wirklich nur ein ganz kleines, feines ja, Buch. Ich weiß
1: gar nicht, wie viele Seiten hat es denn? 200 ähm, irgendwas, glaube ich. Ja. Wir gucken mal gerade. Ach,
0: gar nicht so viel, Janina. Das wäre ja mal. schon ein Wälzer. <lacht> <lacht> es hat nur 152 Seiten. Ja. Aber ähm, was man vielleicht noch sagen kann, dieses Schwimmbad bekommt ja Risse und es wird lange überlegt, schließen oder nicht schließen. Und ähm, dass dieses... Dass diese Risse im im Schwimmbad auftauchen. Also für mich war das so ein bisschen auch so so ein Symbol für die Risse, die im Leben eines jeden Menschen ja sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: so ist es auch, glaube ich, bei diesem Verhältnis zwischen Mutter und Tochter. Also Alice, äh, Tochter, sie haben kein so enges Verhältnis ähm, gehabt bisher, aber jetzt muss die Tochter sich äh, kümmern. Und Alice kommt in ein Altersheim und ja, wie das alles dann für beide eigentlich ist, das war schon sehr eindringlich, finde ich, und so ganz intensiv. Also auch ein bisschen, also sehr zu Herzen gehen fand ich gerade diese Szenen im Altersheim. Und
1: ich fand besonders spannend ist, dass wir es ja nicht aus einer Perspektive so direkt Mhm, erfahren, sondern es wird, ich muss jetzt gerade noch mal gucken, ich glaube, es wird immer mit Du... Man wird immer mit du Man schaut eigentlich so rein in genau. Diese also es Geschichte. Genau, also ist schwer so, zu ne? beschreiben. Also sie sagt zum Beispiel, am Telefon erzählt dir dein Vater, dass auch er nach ihr sucht. Also man ja. wird irgendwie, als, als wäre man selber mhm. die Protagonistin oder der Protagonist. Fand ich total faszinierend, weil ich das ja. glaube ich bisher nur einmal in einem Buch hatte, das war, glaube ich, bei Jins von Fatma Aydemir, mhm. da wird ähm, ja. der Vater, Hüseyin, wird ja. im ersten Kapitel auch mit Du angesprochen. Genau. Mhm. Und das fand ich total faszinierend, diese Art und Weise zu erzählen. Und es ja, zieht einen so richtig in diese Geschichte rein, finde ja. ich.
0: Also ein Herzensbuch. Auf jeden Fall. Unbedingt lesen. Und ja, ja. es wird euch begeistern. Also allein die Sprache und allein dann diese die Sprache ist schon. sehr berührende Geschichte.
1: Ja. ja. Julie Otsuka, solange wir schwimmen. Genau, das war das, was wir zusammen gelesen haben. Ja,
0: genau. Dann und haben dann wir natürlich auch noch einzeln gelesen. Genau. Und, immer, <lacht> und es gibt dann immer so viele Bücher, die uns begeistern und die, ja, die wir einfach an Mann und Frau bringen wollen. Genau. <lacht> ja, was ich zuletzt gelesen habe. Ähm, ich fange einfach mit dem an, oder? Fang mal einfach an. Das ist von Nechati Ziri, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Buch heißt Vatermal, es ist im Klassen Verlag erschienen und er stand mit diesem Buch auch auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Mir hat es aber schon vor ganz langer Zeit ein ein ganz lieber Büchermensch empfohlen und es ist irgendwie immer nicht so gleich in meine Hände gefallen, weil immer kommen noch
1: andere Bücher. Es kommt immer also, was dazwischen, zwischen <lacht> die Bücher, die schon seit Ewigkeiten zu Hause liegen, die man eigentlich lesen möchte. Da wird sich immer irgendwer zwischen. Diese
0: Stapel, die sich hier, ja, Abschalt. wer mich kennt, weiß, dass
1: sie sich hier immer wieder vermischen.
0: Und dann liegt wieder eins oben. Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt haben es dir so viele empfohlen, jetzt musst du es einfach lesen. Und es ist so ein Buch, da ist ein Satz drin. Der beschreibt eigentlich dieses Buch ähm, auf ganz intensive Weise. Erzählen ist wie Wasser, Metin. Einmal unterwegs findet es seinen Weg von selbst. Und ähm, so ging es mir eigentlich auch mit dem Buch. Einmal angefangen und das war wie im Rutsch gelesen. Metin, ähm, das ist der Vater. Der Hauptfigur, Ada, und Ada liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation mit akutem Organversagen. Die versuchen alles Mögliche, die Ärzte mit den ja mit ganz vielen verschiedenen Therapieansätzen dagegen zu arbeiten. Und dann hält man schon die Luft an, weil Ada weiß eigentlich, es gibt kaum, kaum Hoffnung. Und an seinem Bett sitzt zum einen seine Mutter Imran, und abwechselnd seine Schwester Eileen. Diese beiden Frauen haben schon ganz lange keinen Kontakt miteinander. Da ist mal was vorgefallen. Und Eileen hat fluchtartig die Wohnung verlassen, weil sie halt so nicht mehr in dieser Familie leben kann. Und man kriegt es aus den verschiedenen Perspektiven erzählt, was mit dieser Familie passiert ist. Und das Hauptanliegen ist aber eigentlich, dass Ada seinem Biss seinem unbekannten Vater seine Geschichte erzählt, seine Lebensgeschichte erzählt. Weil er nicht möchte, dass der mal irgendwann sagen kann, ich habe dich nicht gekannt oder so. Er erzählt ihm einfach alles, was mit seiner Familie passiert ist. Und dann erzählen Aileen und Imran beide auch ihre Sicht der Geschichte. Und das fand ich unglaublich spannend, sehr berührend, sehr bewegend. Es ist eine Familie, die... Ähm, ja, Migrationshintergrund, ich kommen aus der Türkei und ähm, die Mutter ist, ähm, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, den Faden verloren. <lacht> die Mutter Ja weiß. und die Mutter erzählt halt, äh, die Mutter erzählt halt äh, selber, wie das für sie war, sie sollte, äh, also sie wollte nie nur einen Mann heiraten, mit dem sie, von dem sie abhängig ist, sie wollte Lehrerin, glaube ich, werden, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und auch ein ganz selbstständiges Leben führen. Und dann kommt sie nach Deutschland, findet nicht so wirklich ihren Platz. Ihr Mann, also der Vater von Aileen und Ada, geht zurück in die Türkei. Mhm. Und ähm, sie steht dann plötzlich da mit den Kindern und muss irgendwie alles über Wasser halten und fällt in so ein richtiges Loch, so hatte ich jedenfalls beim Lesen das Gefühl. Mhm. Sie ertränkt all ihren Kummer und ihre Einsamkeit in Alkohol, kann sich ganz schwer um die Kinder kümmern. Und irgendwann ist es halt an dem Punkt, da geht Eileen weg und flüstert ihrem Bruder dann nur noch hinzu, dass es ihr leid tut und weg ist sie. Aber sie gehen alle ihren Weg und auch die Geschichten. Es ist der letzte Sommer, den Ada hier schildert, wo er mit seinen Freunden auf dem Bahnhofsvorplatz abhängt, die Mädchen auf der anderen Straßenseite beobachtet und dann so eine andere Jungstruppe da noch ein bisschen weiter sitzt, vor denen sie sich immer ein bisschen in Acht nehmen müssen. Und. Ähm, Man ist dann so intensiv in dieser Geschichte drin, dass ich gedacht habe, ich sitze auch mit da im Krankenhaus an dem Bett. Und man kriegt wirklich so ganz viel darüber erzählt, wie schwierig das ist für die Familie, hier anzukommen, hier zurechtzukommen, den eigenen Platz im Leben zu finden und den eigenen Weg zu gehen. Jeder Mensch hat Träume. Und das macht der Autor wirklich der macht das so super gut. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin durch diese Seiten durchgeflogen. Und es ist auch so eine ganz schöne, klare Sprache. Das gefällt mir ja immer. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich glaube, in eins von Chirachs Büchern, wenn eine Geschichte so ganz klar erzählt wird, dass sie jeder verstehen kann, der sie liest, und sich jeder identifizieren kann mit den Figuren und diesen Geschichten nachgehen kann, dann ist es gut. Hat er irgendwo mal gesagt in einem Interview, glaube ich. Also... Das ist richtig gut. Ich finde es schade, dass er nicht den Deutschen Buchpreis bekommen hat, aber gut.
1: Man Auf der Shortlist war er. Ja.
0: Das ist auch schon mal super toll. Das fand ich auch schon richtig gut. Also, Nick Chati Utsiri, Vater mal, Vatermal, eine absolut lesenswerte Empfehlung. Eine ganz tolle, beeindruckende Familiengeschichte. Super toll geschrieben. Ja. Okay hat mir viel Spaß gemacht. Schön.
1: Und ich bin froh, Klingt dass ich es endlich gelesen habe. Ja, ich wollte es eigentlich auch noch gelesen haben, wie so viele andere Bücher, aber ich bin dieses Jahr ich irgendwie komme ich nicht so zu den Büchern, die ich eigentlich lesen will. Ja, es kommt dann irgendwie immer was so. dazwischen. Das ist ja manchmal aber auch nicht schlecht, weil man dann liest man doch mal was anderes als man ja. ursprünglich geplant hatte ja. und äh, entdeckt ganz viele Sachen. Ja. So wie ich zum Beispiel. <lacht> ja. Ich habe nämlich äh, ein Buch gelesen, was eigentlich genau das Gegenteil dann von dem ist, was Schirach so gut findet, nämlich ein Buch, was nicht so ganz einfach zu verstehen ist oder vielleicht auch ein bisschen abgefahren, würde man vielleicht sagen. Ähm, es geht nämlich um Night Bitch von Rachel Yoda Das ist erschienen bei Klett Cotter und wurde übersetzt von Eva Bonnet Und es ist die Geschichte einer jungen Mutter, die sich in einen Hund verwandelt. Und das, Klingt schon abgefahren. Äh, genau, und das ist auch das, was hinten auf dem, ähm, wie sagt, nicht Klappentext? Wie sagt man, ja. hinten auf dem Buchrücken drauf den steht? So. Genau. Ähm, und das ist, war so eine Prämisse, die hat mich ja direkt schon wieder angefasst. Ne? Ich hm. liebe das ja, wenn Bücher irgendwie so ein bisschen komisch sind ja. oder vielleicht auch so ein bisschen surrealistisch daherkommen. Und deshalb wusste ich eigentlich schon, ich muss das lesen. Und ja... Also die Geschichte beginnt mit dieser namenlosen Protagonistin, Ähm, die ist eigentlich Künstlerin und Galeristin, die lebt eigentlich auch wirklich für ihre Kunst und hatte auch große Ambitionen, großes Potenzial und dann kam aber irgendwie so diese Mutterschaft dazwischen, das erste Kind und seitdem ist das alles irgendwie so auf Eis gelaufen. Also der Sohn ist, obwohl sie den über alles liebt, ist der natürlich auch wahnsinnig anstrengend, also er ist kein einfaches Kind, würde ich vielleicht mal so in Anführungsstrichen sagen. Hm. Ähm, Sie hat wahnsinnig viel mit dem zu tun und der Mann, ja, der Mann, der Mann (lacht) (lacht) ist ein Mann, und macht das, was leider ja häufig immer noch der Fall ist, er lässt das irgendwie alles so an ihr hängen. Also er ist derjenige, der der Brotverdiener der Familie ist, mm. weil sie haben sich einvernehmlich natürlich, wie sie mehrmals betont, darauf geeinigt, dass er halt weiter Abend arbeiten geht, weil das finanzieller da besser für die mm. beiden ist. Und sie bleibt dann eben zu Hause und, für kümmert, Bestin- sich. und kümmert sich. Mm. Ist ja soweit auch erstmal alles in ja. Ordnung. Ähm, der Mann ist aber auch so einer, der arbeitet in so einem Bürojob und er braucht natürlich seine Ruhe zum Arbeiten. Das heißt, er verschwindet die ganze Woche über in irgendeinem Hotel, um dann da in Ruhe an seinem Laptop werkeln zu können, von Montag bis Freitag.
0: Ja, prima.
1: Ja, und wenn er dann Freitagabend wiederkommt, dann ist er natürlich auch total erschöpft von der Arbeit und kann dann leider auch nicht mehr mit dem Kind helfen. Und ja, er will ja dann nach Hause kommen und die Frau soll bitte auch nicht gestresst sein, weil sie soll ihm ja so einen sicheren Hafen bieten und so. Ja. Meine Herren. Meine Herren, genau. Das habe ich auch direkt (lacht) beim Lesen gedacht. Und ja, unsere namenlose Protagonistin sitzt da jetzt irgendwie mit diesem Kind und sie versucht ihm natürlich eine gute Mutter zu sein, weil sie liebt dieses Kind über alles. Und gleichzeitig hat man aber auch so das Gefühl, sie hat fast so einen richtigen Hass auf dieses Kind und auf diese, ja vielleicht nicht auf das Kind, aber vielleicht auf diese Mutterschaft, die ihr so irgendwie mehr oder weniger passiert ist, die sie sich nicht so hundertprozentig anscheinend irgendwie ausgesucht hat. Und die ihr jetzt irgendwie so das verbaut, was sie sich eigentlich mal so von ihrem Leben erhofft hatte. Hm. Und so dieser ganze Druck und diese ganzen Erwartungen an sie, das ist irgendwie alles zu viel. Und sie kann diese heile Weltfassade einfach nicht mehr aufrechterhalten. Und dann setzt eben diese Verwandlung zum Hund ein. Also ihr wächst dann Fell und die Eckzähne werden länger und sie hat auf einmal Lust auf großes Fleisch und will irgendwelche Kaninchen jagen. Und das klingt erstmal abgefahren, aber es hat natürlich sowas von einer Kafkaesken Verwandlung, sage ich mal. Mhm. Das war auch so das Erste, woran ich so denken musste.
0: Das ist mir jetzt auch gerade eingefallen,
1: ja. Genau. <lacht> ähm, und ich fand das aber total faszinierend, weil durch diese Verwandlung in diesen Hund und durch diese Rückbesinnung auf dieses Animalistische und diese Instinkte, denen sie sich so als Hund dann wirklich öffnet, findet sie tatsächlich einen ganz anderen. Bezug zur Mutterschaft und zum Muttersein. Also dieses sich verwandeln in den Hund oder diese hundeartigen Züge, die helfen ihr irgendwie wahnsinnig dabei, mit ihrem Sohn ganz anders umzugehen und auch ihr Leben irgendwie anders zu gestalten. Es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil ich will Hm. natürlich auch nicht zu viel von dem verraten, was passiert. Aber ich fand, es war ein wahnsinnig interessantes und spannendes Buch, und eins aus dem man wirklich wahnsinnig viel mitnehmen kann, wenn man sich darauf einlässt. Also man darf sich vielleicht von mhm. dieser ersten Prämisse nicht abschrecken lassen und man mhm. sollte es vielleicht einfach mal lesen, weil es ist auch eine Sprache, die ist auf ach, die schwankt immer so zwischen wirklich so fast schon was ekligem, dreckigem und aber auch so was mystischem, ekstatischem, weil diese, dieses Muttersein wird jetzt auch nicht verteufelt oder so also das ist auch nicht der Warum Punkt des auch? Buches nee. nee darum geht es auch das ist überhaupt nicht einfach eine Auseinandersetzung es ne? ist für die Frau die sich ja verändert genau auch. mit diesem dieser wahnsinnigen Herausforderung vor der mhm. sie dann als Frau steht und aber auch diesem wahnsinnigen Potenzial was sie als Mutter entfaltet also das ist mhm ganz schwer zu beschreiben. Ich glaube, man muss es echt lesen.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm,
1: Super spannend. Hat mich wahnsinnig begeistert, muss ich echt sagen. Also Mhm. ist mit eins meiner absoluten Highlights dieses Jahr geworden. Fand ich echt super. Auch wenn es jetzt kein schöner Schmücker lese ich mal ebenso weg Roman ist vielleicht. Mhm. Ja, aber das wäre auf jeden Fall mein erster Tipp für euch. Night Bitch von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Rachel Yoda. Yoda. (lacht) Ja, also das fand ich wirklich
0: außergewöhnlich
1: Außergewöhnlich ja. und super mutig, sich sowas ja. überhaupt auszudenken und das dann so zu schreiben, fand ja. ich großartig.
0: Also mutig fand ich auch diese, diese Cover-Gestaltung jo. mit diesem rohen
1: Fleischklumpen ja. da vorne drauf. Ja, das Cover das, ist so, ist so ganz rot. Hab, ne? boah, und dann, muss
0: das sein, ja, aber wenn man ja. jetzt die Geschichte hört, dann diese... Das musste so äh, sein. Ja. Manchmal, also mir geht es oft so, dass ich dann auch manchmal so zum Cover greife. Das Cover macht mich schon neugierig und dann meistens ist dann auch die Geschichte richtig. Oder es schnappt ja. mich ab und dann sage ich mir manchmal, es muss noch warten. <lacht> <lacht> weil dann der Klappentext oder was auch immer mich trotzdem neugierig gemacht haben, aber manchmal. Uh. Ja, manchmal. <lacht> aber das ja, als das gekommen ist und wir das da hingelegt haben, habe ich gedacht, Gott, warum muss denn da so ein Klumpen rohes Fleisch auf dem Cover sein? Aber wenn man die Geschichte dann kennt, weiß man, dass das genau ja. passt eigentlich. Ne? Ja. Und es geht ja vielen Frauen so, dass sie sich so mit dieser Rolle erstmal, im Prinzip haben ja stecken ja drei Rollen in uns. Ne? Ja. Wir sind Frau, wir sind Mutter, wenn wir Kinder haben und wir sind ja auch Ehefrau oder Partnerin in irgendeiner Form und das in einen Topf zu kriegen oder in, unter einen Hut zu kriegen, das ist auch sie, ziemlich schwierig. Ja. Ne? Also, ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, ja auf jeden Fall klingt es total spannend.
1: Ja, vielleicht liest du es ja irgendwann auch mal, Ja, wenn es mal unter
0: meinen Stapel schmuggelt ja. und plötzlich liegt da nur noch ein Buch. Haha. Ha. Ha, ha,
1: ha. Also, wenn ich jetzt auf den Stapel gucke, dann liegen da allein schon drei. Ja, aber. Du willst ja nicht alle, Karola, nein, Was nein, hast du denn nein. sonst noch so gelesen? Ach, ich was, hab, wovon möchtest du uns denn neu erzählen? Äh, ich habe noch gelesen
0: und damit sind wir dann wieder, ähm, sind wir dann wieder bei so einer Familiengeschichte in der Türkei. Irgendwie hat mich das dieses Jahr ziemlich gepackt, dieses Thema. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach so gekommen, dass diese Bücher immer in meine Hände gefallen sind. Und das ist ähm, von. Özge Inan, Natürlich kann man hier nicht leben. Ähm, das ist ihr Debüt und es ist im Piper Verlag erschienen. Und es ist jetzt gar nicht so, dass mich das Cover gleich so ähm, angesprochen hat. Das finde ich schön, ja, aber ich habe dann auf dem Klappentext äh, gelesen und habe gedacht, ach ja, das klingt ja spannend ähm, ich lese euch den mal ganz kurz vor. Nilay will los. Im Fernsehen sieht sie junge Türkinnen und Türken, die auf dem Taksimplatz für ihre Freiheit aufstehen. Junge Menschen wie sie. Aber Nilay ist weit weg, in Berlin, wo sie geboren wurde. 1980 erlebten ihre Eltern Selim und Höja, wie der letzte große Putsch die Türkei erschütterte. Bis in den letzten Winkel ihres Alltags spürten sie die Folgen. Sie blieben, bis es nicht mehr ging. Nilay weiß, dass sie auch für sie gegangen sind. Und doch muss sie jetzt ihre eigenen Entscheidungen treffen." Und ähm, ja, Ötzka Inan erzählt von diesen Menschen, die Gründer haben, wenn sie in einem Land wie der Türkei leben, sicherlich zu bleiben oder auch zu gehen. Und in diesem Fall äh, fängt es also 2013 an. Nilay ist 16 Jahre, kommt nach Hause und sieht ihre Eltern vor dem Fernseher sitzen und, sie beob- und beobachtet sie ganz kurz, wie sie die Nachrichten sehen, wie auf dem Taximplatz halt äh, die Proteste äh, im Gezi-Park äh, in Istanbul stattfinden. Und kann es irgendwie gar nicht glauben, dass ihre Eltern so ruhig vor dem Fernseher sitzen und sie so voller Wut und voller, ja auch so ohnmächtig ist, dass sie nichts machen kann, scheinbar nichts machen kann und ähm, so ein bisschen außer sich gerät und dann aus der Wohnung rennt, weil sie irgendwas, sie will irgendwas machen und sie kann einfach nicht nur so äh, den Nachrichten verfolgen und kann auch nicht glauben, dass ihre Eltern da so gar nichts scheinbar bewegt oder berührt Und ihr Bruder äh, rennt dann hinter ihr her, Emre, und ähm, sagt halt halt ganz eindringlich zu ihr, ja, wir sind in Deutschland geboren und ähm, unsere Eltern ähm, haben so viel für uns getan und haben ihr Land verlassen, damit wir ein besseres Leben haben können und ähm, was willst du schon tun? Und ähm, dann fand ich das total spannend wird uns eigentlich die Geschichte von, ähm, von den Eltern von Hülya und Selim erzählt wie die in der Türkei groß geworden sind wie sie äh, sich engagiert haben in der Studentenbewegung wie sie ähm, 1980 81 äh, sich äh, engagiert haben bei den Protesten äh, in der Türkei und ähm, das erzählt sie so spannend das ist eigentlich wie ein Krimi Also ganz, ganz toll und wenn man bedenkt, das ist ein Debüt also ähm, es ist auch so in Jahressprüngen erzählt, also man kriegt immer so in Abständen erzählt, was den beiden Menschen passiert ist, bis sie dann in Deutschland gelandet sind und was sie auch auf sich genommen haben um, ja, in Freiheit leben zu können das fand ich also ähm, richtig toll gemacht und ähm, Es ist ja nicht so, dass man ein Land irgendwie so aus lauter Jux und Dollerei verlässt. Wenn man da geboren ist, hat man ja Wurzeln da. Man hat die Familie da, man hat Freunde da. Man will sich ja auch ein Leben aufbauen. Und wenn es dann aber so gefährlich ist, dass es nicht mehr geht, dass man selber keine Perspektive mehr hat und man eine Familie hat, Kinder hat, ja, dann trifft man manchmal Entscheidungen, die... Ja, man muss dann halt einfach Entscheidungen treffen, die das Leben total umkrempeln. Und so ist es ja für Silja und äh, S- äh, Selim und Hilja auch gewesen. Und ähm, wie man dann erzählt bekommt, wie die beiden so, ja, auch so ganz enthusiastisch eigentlich in ihrem Land waren und auch viele Gefahren auf sich genommen haben, verhaftet zu werden. Was in den Gefängnissen passiert und bei Verhören mag man sich gar nicht vorstellen, Also das hat sie wirklich ganz, ganz toll, ohne jetzt irgendwie Schrecken darzustellen, ähm, hat sie das ganz toll erzählt. Und es ist dann wirklich so, dass ähm, Nila am Ende eben auch ihre Entscheidung treffen muss. Aber ich werde es euch nicht verraten, wie sie sich entscheidet. Das wäre ja blöd. (lacht) Ihr sollt es ja lesen, weil es auch wieder so eine ganz besondere Familiengeschichte ist. Und weil man vielleicht auch ein bisschen mehr versteht, warum Menschen weggehen, und wie schwer es ist, dann in einer ganz anderen Gesellschaftsform zurechtzukommen. Das ist mir bei Vater mal dann auch so. Es sind so viele Parallelen natürlich zwischen diesen beiden Büchern. Und trotzdem sind sie ganz unterschiedlich. Aber was so in beiden Büchern sehr klar dargestellt ist, ja, wie schwer es ist, dann in einem fremden Land, in dem man nicht die Sprache spricht, in dem man sich mit den Ämtern auseinandersetzen muss, in dem man versuchen muss, seinen Kindern den Weg zu ebnen. ähm, ähm, Natürlich kann man hier nicht leben, die beiden sind hier in in Deutschland geboren, ähm, Nilay und ihr Bruder Emre. Aber es ist ja trotzdem für die Eltern schwierig gewesen. Das sind so viele Parallelen in der Geschichte, obwohl natürlich bei Ada das schwierigere Thema war, dass äh, er ohne Vater aufgewachsen ist. Also zwei Bücher, die natürlich beide zum Teil in Deutschland, zum Teil in der Türkei oder erzählen von dem Leben in den beiden Ländern und von den Schwierigkeiten der Familien, wenn man quasi neu anfangen muss, aber haben mich sehr begeistert durch ihre Sprache, durch ihre Geschichte, wo, wo man reingezogen wird, also finde ich schon sehr besonders. Hat mir viel Spaß gemacht, beide Bücher zu lesen, obwohl sie so so auch viele Parallelen und Ähnlichkeiten haben. Ja,
1: aber jedes Buch ist ja trotzdem noch ganz so anders, ganz genau.
0: Also ganz, aus ganz persönlicher Sicht geschrieben. Ja. Und natürlich kann man hier nicht leben. Warum das Buch so heißt, sage ich euch auch nicht. Müsst ihr lesen.
1: <lacht> Müsst ihr einfach mal lesen. Hört einfach mal auf unsere Tipps und lest einfach mal.
0: Ganz genau. Auf jeden Fall zwei Bücher, die mich sehr in letzter Zeit sehr begeistert haben.
1: Ja. Ich habe auch noch eins dabei, was mich sehr begeistert hat. Und zwar ist es Gar nichts Neues, sondern es ist eigentlich ein altes Buch.
0: Ja, ist dir aber jetzt erst richtig jetzt, in die Hände gekommen. Genau, ich wollte
1: es eigentlich schon immer mal gelesen haben, wie das häufiger so ist, mit hm. Klassikern oder neueren Klassikern, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann war ich im Urlaub in Amerika in einer Buchhandlung. Und in Amerika ist es ja gerade die letzten Jahre immer wieder so gewesen, dass Bücher an äh, Schulen verboten wurden. Das ist ja ja ein ganz großes Thema und das ist natürlich auch da in den Buchhandlungen ein großes Thema. Und ich als Buchhändlerin war natürlich auch in mehreren Buchhandlungen. Logisch. Und dann ist mir ähm, auf einem Tisch, der extra bestückt war mit diesen verbotenen Büchern, in die Hände gefallen. Margaret Edwards, The Handmaid's Tale. Im Deutschen heißt es Der Report der Markt. Und ist im Deutschen beim Piper verlag bei nicht erschienen und wurde übersetzt von Helga Fetsch. Ich habe es auf Englisch gelesen, weil ich konnte da nicht dran vorbeigehen. Und es hat nur 8 Dollar gekostet. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir gedacht, wenn ich doch jetzt mal im Urlaub schon bin, in Amerika, dann kann ich da auch mal eine Buchhandlung unterstützen. Und dann kaufe ich mir direkt ein verbotenes Buch und habe diese Geschichte endlich mal gelesen. Und Viele von euch wissen wahrscheinlich schon hm. ein bisschen zumindest, hm. worum es geht. Es gab, glaube ich, auch eine Verfilmung hm. und eine Serie. Gibt es ja auch ja, inzwischen, glaube ich, ich irgendwie hm. auf was weiß ich, welchem Streaming-Service. Irgendwo. Es gibt ja viele. Hm. <lacht>
0: ähm,
1: es erzählt auf jeden Fall ja, die dystopische Geschichte von einer jungen Frau. Ähm, das Ganze spielt ein paar Jahre in der Zukunft in Amerika. Amerika gibt es so nicht mehr. Das Ganze heißt jetzt Gilead. Und Gilead ist ein totalitäres Staatsgebilde, könnte man vielleicht am ehesten sagen, in dem die Männer alles kontrollieren und ähm, die Frauen eigentlich nur noch da sind, um ihre von Gott gegebene Rolle zu erfüllen. Also es ist ein christlich-fundamentalistischer Staat, Und wir erfahren die Geschichte einer jungen Frau, die als, jetzt muss ich mit der Übersetzung von Deutsch nach Englisch gucken, die als Handmaid, als Magd, Mhm. denke ich mal, heißt es dann auf Deutsch, Mhm. ähm, arbeitet, in Mhm. Anführungsstrichen, die gezwungen wird zu arbeiten in einem Haushalt. Ähm, Und diese Mägde, man kennt das auch von dem Cover, die tragen diese langen roten Gewänder und diesen Mhm. weißen Schirm, der das Gesicht eigentlich komplett verdeckt. Sie sind nämlich nur dafür da, um Kinder zu gebären. Und
0: diese, Entschuldige bitte, ja. aber diese, diese Kappen oder Hüte, ja. diese die Kopfbedeckung, die sie tragen, das erinnert mich immer so wie Scheuklappen. Ja. Ne? Da nicht rechts und rechts gucken, ja nicht, ja, sehen, genau was da so noch passiert. Genau so ist
1: es auch gedacht, also diese, dieser... Ähm, ich will jetzt nicht Hut sagen, weil es ist kein, aber Hut, aber dieses, die ne, dieses weiße Gebilde. Ja. Die sollen mhm. auf der einen Seite, sie sollen nicht sehen und es mhm. soll aber auch, auch nicht von außen werden. und sie sollen aber auch nicht ja. gesehen werden. Denn sie sind nur da, um Kinder zu gebären, denn in dieser Welt von Gilead ist die Geburtenrate wahnsinnig gesunken irgendwann. Mhm. Aus welchem Grund auch immer, man weiß es nicht genau. Und jetzt werden die Frauen, die eben noch Kinder bekommen können, dazu gezwungen, mit den ja, mächtigsten. Kinder zu bekommen, obwohl die eigentlich mit anderen Frauen verheiratet sind. Weil eben diese Ehefrauen keine Kinder mehr bekommen können und die Mägde sind dann quasi diejenigen, die für diese Frauen die Kinder gebären. Also mhm. sobald die ein Kind bekommen haben, wird ihnen das Kind auch direkt natürlich abgenommen und dann der Ehefrau in die Hände gelegt, die dann die, die Mutter. Mutter des Kindes ja. ist. Genau, und es erzählt die Geschichte dieser jungen Frau, Offred, ich glaube sie heißt im Deutschen irgendwie anders, ich weiß jetzt aber nicht genau mhm. wie, ist auch nicht wichtig. Und ihre Geschichte als Markt und wie sie versucht, irgendwie in diesem System zu überleben. Also sie ist nicht besonders rebellisch, würde ich sagen. Mhm. Sie ist aber auch nicht hundertprozentig angepasst. Sie ist eigentlich so das, was wahrscheinlich die meisten Menschen in so einer Situation Mhm. werden. Also natürlich will sie da am liebsten raus und irgendwie entkommen, aber sie hat natürlich auch wahnsinnige Angst, weil hm. jeglicher, ähm, wie sagt man, jeglicher Fehler und jegliches Fehlverhalten wird wahnsinnig schwer bestraft. Also man wird dann gesteinigt oder in die Kolonien geschickt, wo man Giftmüll schaufeln muss, bis man stirbt. Also hm. ganz, ganz grausam. Ähm, und wir erfahren, wie sie versucht in diesem System zu überleben. Ja. Und es ist veröffentlicht, glaube ich, das erste Mal 1900. Das wollte ich mir eigentlich aufschreiben, habe ich natürlich jetzt vergessen. 1900. Ich google das mal gerade, Carola. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall
0: finde ich, das ist ein Titel, das hat immer noch total den Bezug zur heutigen Zeit in manchen Ländern. Wenn man Mhm. sich so die Entwicklung auf der ganzen Welt anguckt, ähm, wie Frauen behandelt werden, also kann man gar nicht anders sagen.
1: 1985, ich dachte, es wäre 1986, aber 1985 ist der schon erschienen und hat damals, glaube ich, auch ziemliche Wellen schon geschlagen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, es ist ein Buch, das einfach immer noch absolut... Zeitlos. Es mhm. ist zeitlos, ja. es ist wirklich absolut aktuell. Und ähm, ich habe auch beim dem anderen Roman, den ich ja gelesen habe, bei Night Bitch, habe ich mhm. so direkt diese... Parallelen irgendwo ja. so gesehen, also diese Rolle der Frau, die immer noch in den Köpfen der Menschen existiert, die mhm. irgendwie so mal angeblich von der Bibel vorgegeben wurde ähm, und dieses ja sich bemächtigen des weiblichen Körpers und der weiblichen Sexualität und das kontrollieren zu wollen. Mhm. Also es ist echt, es ist ein gruseliges Buch, ähm, weil sie sich, Margaret Atwood hat sich inspirieren lassen, natürlich von wahren Geschichten, Mhm. die so passiert sind. Und es ist aber ein Buch, was auch immer noch aktueller wird. Also je mehr man so sieht, was gerade so zum Beispiel in Amerika gerade passiert, ähm, dass Frauen zum Beispiel nicht mehr abtreiben dürfen und sowas alles. Und äh, also ich meine, es gibt schon einen guten Grund, warum dieses Buch in Amerika in vielen Staaten und vielen Schulen verboten ist. Ja. Ähm, und ich finde, es ist ein Buch, das sollte wirklich jeder mal gelesen haben. Es liest sich auch wirklich wahnsinnig gut. Also es hat eine tolle Sprache. Und es sind auch so ein paar Sätze und Stellen drin, wo ich einfach dachte, oh, das hätte du jetzt auch mhm. so heutzutage in einen feministischen Roman setzen können. Ein. Wäre keinem mhm. aufgefallen, dass das schon über 40 Jahre sind, so mhm. jetzt schon ja. fast alt ja. ist. Mhm. Also wirklich ganz, ganz großartig. Ist so mein Klassiker-Tipp für euch, den man vielleicht mal lesen könnte. The Handmaid's Tale von Margaret Atwood. Ob auf Deutsch oder auf Englisch ist, glaube ich, eigentlich egal. Hm. Ich holte es euch sehr einfach. gut übersetzt,
0: glaube genau. ich. Auch, ne? Also ja.
1: kann man wirklich gut lesen. Es gibt auch noch eine Fortsetzung. Äh, The Testaments. Die ist, glaube ich, Vor gar nicht so langer Zeit erschienen. Ja,
0: das das ist erst ein paar Jahre her. Genau, die habe ich noch
1: nicht gelesen. Da kann ich nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall, The Handmaid's Tale, allein schon kann man auch so als einzelnen Roman wirklich lesen. Mhm. Finde ich wirklich absolut großartig und immer noch wichtig. Und aktuell hat mich auch sehr, sehr doll begeistert, muss Mhm. ich sagen.
0: Schön. Weil du sagst Klassiker. ja. Hast ich schiebe noch, ich noch was ganz, ganz Kleines okay. hinterher. Und zwar haben wir ein Buch bekommen. Das heißt, wir haben ein Buch bekommen. In ein ich Buch, stellt euch vor. Ein Buch. Aber wir haben ähm, vom Mare Verlag ein wunderschönes Buch bekommen. Das ist von Alexander Pechmann, die Bibliothek der sieben Meere. Und es ist illustriert von Orlando Hötze. Und als das gekommen ist, ich kann es euch jetzt hier ja leider nicht zeigen, Aber auf unserem äh, Instagram-Account vom Hörstoff-Podcast, da könnt ihr es dann irgendwann sehen, da stellen wir es ganz bestimmt rein. Das ist also in Leinen gebunden und dann ist da ein Schiff drauf zu sehen und vorne das Meer und hinten der Mond. Und ach, es ist einfach ein Buch voller Abenteuergeschichten. Da findet man auch viele Klassiker drin wieder. Und ich habe schon, als ich das so kreuz und (lacht) quer reingelesen habe, also ich habe es x-mal in der Hand gehabt und habe mir gedacht... Oh ja, das Meer und seine Geschichten und Abenteuerromane. Und als Kind mochte ich sehr Robinson Crusoe ähm, und äh, von Daniel Defoe. Und ich mochte auch, oder Marx eigentlich immer noch, äh, diese ganzen Abenteuergeschichten äh, von Robert Stevenson. Und also das Meer ist sowieso so eine Faszination für mich. Und hier hat ähm, Pechmann äh, was ganz Tolles gemacht. Sein Vater hat wohl ein. Abenteuergeschichte in seinem Regal stehen gehabt, die war schon so zerfleddert, dass es glaube ich nur noch Seiten waren, so lose Blätter sozusagen und das war so ein bisschen der Aufhänger für ihn, diesen, dieses Buch herauszugeben und es ist für alle, die das Meer lieben natürlich, logisch, die Abenteuergeschichten lieben und die mal so ein bisschen hinter diese ganzen Abenteuergeschichten gucken wollen. Das Buch ist in sieben Kapitel, ja, ich musste mal gerade nachgucken, sieben Kapitel unterteilt und jedes Kapitel hat etwas mit mehr äh, als Überschrift. Das Meer der Mythen, des Unbekannten, der Abenteuer, der Arbeit, ähm, dann des Unheils, der Angst, der Leidenschaft. Und ganz am Ende findet sich dann eine Literaturliste, die jede Wunschliste, wer gerne Abenteuergeschichten liest und sich noch weiter in dieses Thema vertiefen möchte, explodieren lässt, garantiere ich euch. <lacht> und was er macht, ist in jedem Kapitel, ähm, ich habe noch nicht alle durchgelesen, gebe ich ganz ehrlich zu, aber das Buch müsst ihr euch einfach mal anschauen. Ähm, in jedem Kapitel äh, widmet er halt so einem bestimmten Thema alles und verbindet dann ganz viele Abenteuergeschichten von Jack London über Jill Verne, die wir auch zum Teil kennen, ganz bestimmt, so ganz viel Hintergrundwissen. Und das lässt einen so eintauchen. Ja, und anschließend hat man auch eine Wunschliste für eine Bibliothek <lacht> auf dem Schirm. Das nur mal so ganz nebenbei. Vielleicht habt ihr ja auch noch, meine was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Anfang November? Weihnachten ja, steht vor Weihnachten der Tür. kommt
1: ja, liebe Leute. Man
0: braucht vielleicht noch den einen oder anderen Tipp auch oder Idee für so jemanden, der gerne Abenteuergeschichten liest, das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Die Bibliothek der sieben Meere und äh, da findet man wirklich alles, Ähm, auch Robinson Crusoe und Odysseus und äh, Jill Vernes Romane und Jack Londons Romane, also alles, was mit dem Ozean und der Weite des Meeres und den Abenteuergeschichten, was man sich alles erzählt, das findet man da drin.
1: Kriegt man ja direkt Sehnsucht wahrscheinlich beim Lesen.
0: Ja, Abenteuer ja, erleben. Abenteuer, und hier vorne Sehnsucht. drauf, das, das, das Bild, das sieht auch aus wie so ein, wie so ein altes Piratenschiff. Hängt ja. keine
1: Piratenflagge
0: dran, aber könnte ich mir gut vorstellen, ja. dass es so ein Piratenschiff ist. Ja. Also das ist nochmal so eine Empfehlung noch am Rande so ein, für einen Abenteurer, ja, weil viele oder, Klassiker drin vorkommen. Genau, oder darum. vielleicht
1: so ein Geschenktipp, glaube ich, ja, ist auf jeden Fall genau. auch eine gute Sache. Ja. Und noch mehr Geschenktipps findet ihr natürlich in unserem nächsten und letzten Postka- Podcast? Podcast? Post-
0: <lacht> Postcard <lacht> Podcast. In diesem Jahr, genau. um, der kommt im Dezember mhm. und den machen wir mit den ähm, Buchhändlerinnen der Schweizer Fachinformationen hier in Hamburg zusammen und da stellen wir so unsere Lieblingsbücher, unsere ja. absoluten lese in diesem Jahr äh, nochmal rein und vielleicht ist da ja auch noch der ein oder andere Tipp für euch dabei. Genau. Und... Ähm, Macht euch neugierig und dann
1: dann rennt einfach mal in
0: eure Lieblingsbuchhandlung und äh, guckt guckt in die Bücher, lest mal kurz rein, ob euch die Sprache gefällt, ob euch das Thema interessiert und ja, habt einfach Spaß am Lesen. Lesen,
1: Vielleicht war jetzt ja auch schon was dabei bei den Büchern, die jetzt dabei waren, aber freut euch auf jeden Fall auf Auf nicht. nächstes Mal. Ich kann schon gar nicht mehr reden hier. <lacht> Knoten in der Zunge. <lacht> ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf nächstes Mal, würde ich sagen. Ja, Carola, vielen absolut. Dank, dass ich hier bei dir frühstücken durfte. Oh, sehr gerne. <lacht> Und dann würde ich sagen, bis bald. Ihr bis lieben. bald. Machts gut. Machts gut. Tschüss. Tschüss.